0: Bonjour et bienvenue dans Big Five. Cette semaine, on fait une pause anglaise au milieu des Coupes d'Europe. Direction Londres pour vous parler de Tottenham. Tottenham au cœur d'une saison décevante, marquée par le départ d'Antonio Conte fin mars. Alors que s'est-il passé Pourquoi l'entraîneur italien est-il parti sans avoir gagné le moindre trophée C'est une première dans sa carrière. On va essayer de comprendre ce qui ne marchait plus sur le terrain et dans le vestiaire. On va revenir aussi sur les intérims de Christian Stellini et de Ryan Mason. Quel avenir peut-on imaginer aujourd'hui pour les Spurs Avec quel entraîneur et quel joueur Harry Kane et Hugo Lloris vont-ils rester à Tottenham Le président Daniel Lévy devrait connaître un été bien chargé. On parle de tout ça aujourd'hui avec nos deux Monsieur foot anglais, Pierre-Étienne Minondio pour commencer. Bonjour Pierre-Étienne. Salut Marie, salut à tous. Et puis Vincent Duluc est en ligne avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour tout le monde. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. Le 2 septembre dernier, nous avions commencé la saison avec un épisode sur les Spurs d'Antonio Conte, quelques jours avant leur rencontre en Ligue des Champions face à l'OM. Tu étais là, Pierre-Etienne, avec Mélisande Gomez et Timothée Pinon. Aujourd'hui, après 35 journées, les Spurs sont seulement 6e de Première Ligue, avec six points de retard sur le Big Four et un match en plus, éliminé de toutes les autres compétitions. Pierre-Etienne, aujourd'hui, euh, quel regard poses-tu sur la saison de Tottenham Est-ce qu'on peut parler de gâchis Ou au contraire, est-ce que ce délitement était inévitable
1: C'est facile, toujours après coup, de, de faire des analyses et de juger quelque chose d'inévitable. Mais effectivement, en fait, ce mariage entre Conte et Lévy, le président de Tottenham, il, il a toujours donné l'impression de ne pas être parti sur des bonnes bases. Et parce que déjà, à la base, en fait, quand il est venu, il est venu en cours de saison en novembre 2021, mais il le voulait l'été précédent. Et à cette époque-là, Conte avait refusé. Et... À... Depuis qu'il est arrivé, Comté il avait constamment critiqué le recrutement, le club, en disant :« Moi, j'ai quand même pas une équipe incroyable. » Bon, ce qui fait toujours plus ou moins, mais là, c'était très marqué. Et effectivement, la, la, la de son, son départ a été la conséquence, finalement, euh, de toute une série de, de prises de parole, de, de choses qui se sont mal passées. Et effectivement, il y avait un côté un peu inéluctable. Donc, c'est vraiment un gâchis. Et comme tu l'as très bien dit, disons que ce, ce qui a été dû, dû être très dur pour Conte, c'est d'accepter qu'il n'était pas à la hauteur de sa réputation. Parce que sa réputation, c'est « vous me prenez, ça va peut-être mal se terminer, mais moi, je remporte un trophée ». Bon, il ne l'avait pas fait avec la sélection italienne, mais il avait quand même très bien euh, eu d'excellents résultats avec elle. Et donc, il a toujours obtenu ce qu'il voulait plus ou moins en club. Et cette fois-ci, effectivement, je pense qu'une des raisons pour lesquelles il est parti, c'est aussi qu'il a senti qu'il ne pouvait pas être à la hauteur de, de sa réputation.
0: Oui, parce qu'il avait gagné le championnat avec la, avec la Juve, avec Chelsea et avec l'Inter aussi. Euh, Vincent, est-ce que tu peux revenir sur la dynamique de la saison de, de Tottenham euh, Quels en ont été les, les moments marquants
2: en fait, les moments importants de la saison, ils ont commencé quand Antonio Conte était déjà là, et même sous son air, il y avait déjà eu quelques 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 chaos. D'abord, il avait été, il est parti en Italie après avoir subi euh, l'ablation de la vésicule biliaire. Il a été très profondément marqué par le décès euh, de Gianluca Viali, par le décès de, de l'un de ses adjoints, et, et après le, le, le reste du groupe a parfois a parfois trouvé qu'il avait un peu perdu pied et que euh, et qu'il était plus tout à fait, fait lui-même et qu'il que, s'ajoutait un petit peu de, de, de côté lunatique à, à son éternelle dictature. Mais ça, c'est voilà, un, 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 un peu le fond de la fin de l'air compté. Dans la saison, parfois Tottenham a quand même, a quand même parvenu à être à, à peu près, à peu près que compétitif, notamment en, en début de saison, avec une série de, de sept matchs sans défaite avec une qualification difficile pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais quand même une qualification un peu arrachée directement dans le traditionnel à Marseille, ainsi hein, qu'on s'en souvient. Et on va dire que jusqu'à la Coupe du Monde, euh, Tottenham était, était vraiment dans, le, dans la course pour, euh, pour, pour la Ligue des Champions. Mais c'est depuis ensuite, en janvier, en février, qu'il y a eu un peu des, des hauts et des bas, que le retour de la Coupe du Monde a été difficile pour plusieurs internationaux, et, et notamment pour pour Gloris c'est que le et que l'intérim en février quand qu'on comptait reparti en Italie pour se faire opérer puis pour euh, récupérer de son opération, ben l'intérim de Stellini avait déjà été pas extrêmement glorieux. Donc en, en fait on, on on a un peu l'impression globalement d'un d'un club qui a quand même perdu un peu le contrôle et qui qui a perdu un petit peu de direction
0: mmh. Et sur le terrain, c'est vrai que ça, 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 comme l'a dit Vincent, ça s'est traduit par une, une, une inconstance énorme totalement enchaîne deux victoires, ensuite perd, ensuite fait match nul et c'est comme ça ouais, depuis un petit peu avant la, la Coupe du Monde quoi
1: oui, je ferais juste peut-être une petite précision par rapport à ce que dit Vincent. Est, je trouve, moi, ce qui, est, ce qui est parmi les choses complètement sur, très étonnantes de, de cette saison, c'est que le, le premier intérim de Stellini, c'est-à-dire effectivement comme l'a très bien raconté Vincent, quand euh, Conte rentre en Italie pour se faire soigner, et ben en fait, là, il fait plusieurs matchs et bizarrement, ça se passe pas si mal. C'est-à-dire qu'ils battent quand même City à domicile. C'est lors de ce match que, que Kane bat le record de, de Jimmy Greaves. Et euh, ils battent aussi Chelsea. Et en fait, euh, je pense qu'à ce moment-là, ça ne marchait pas trop mal parce que souvent, dans une équipe de foot, il y a ce truc que quand un, un pépin, un drame survient, que ce soit au coach ou à un joueur, ça permet d'unir les joueurs. Et Stellini il avait d'une certaine manière profité un peu de cet élan. Et à ce moment-là, ça ne se passait pas encore si mal. C'est-à-dire que Stellini a obtenu de très bons résultats quand il était... Euh remplaçant, euh, mais que Comté était numéro un. Mais quand il est devenu numéro un à la place de Comté et on va y venir, là, ça a été la catastrophe.
2: Mmh.
0: Mais alors concrètement, qu'est-ce qui n'a pas marché euh, sur le terrain cette saison Quelle a été euh, peut-être la grande faiblesse Moi, de Moi, je pense que
1: mon analyse, mais qui est peut-être un peu biaisée, c'est qu'en fait, Comté, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. Il obtient des résultats très rapidement par des entraînements qui sont très spécifiques, qui sont un peu laborieux, qui sont des répercussions des répétitions très précises de circuits de balle. Et, euh, et c'est toujours le même schéma, toujours la même manière de jouer. Souvent en contre, mais c'est extrêmement travaillé, c'est très efficace. Mais je trouve que parfois, ça a tendance à déresponsabiliser les joueurs quand ça tourne mal. C'est-à-dire que quand, je ne sais pas, y a, y a, il voilà, y a un fait de jeu qui fait que ça qu'il faut un peu modifier la manière de jouer. Ils ont beaucoup de mal à le faire parce qu'ils ont été entraînés à respecter des schémas précis et à pas prendre d'initiative. Et moi, je pense que une des raisons aussi euh, pour lesquelles Conté a du mal à s'installer dans la durée, c'est qu'au bout d'un moment, d'une certaine manière, il déresponsabilise les joueurs. Donc pour moi, c'est une des raisons. Et comme l'a très bien dit Vincent, c'est aussi que son caractère, a déter... enfin voilà, ses prises de parole et son caractère euh, très changeant et le fait qu'il a perdu euh, plusieurs proches fait que aussi l'atmosphère la, au sein du, du club a, a contribué. Voilà, contribué malheureusement à, la, à crisper euh, l'atmosphère en fait.
0: Mmh. Bon, on reviendra hein, sur cette euh, atmosphère euh, délicate à Tottenham. Euh, il faut quand même préciser que euh, Tottenham a la cinquième plus mauvaise défense de euh, Premier League cette saison. 57 buts encaissés, ça donne 1,6 buts pris par match en moyenne. C'est beaucoup. Euh, Vincent, euh, comment est-ce que tu l'expliques
2: Je l'explique par... Euh... <rire> Je sais pas. Je, ça ça, ça s'explique parce que c'est une équipe qui a lâché en fait. Je pense voilà, tout simplement. C'est une équipe qui a lâché. C'est une équipe qui a été usée et physiquement et mentalement euh, par l'air compté Et c'est une équipe qui, pour ceux qui étaient déjà là, et reste complètement nostalgique de, de l'époque euh, Pochettino. En fait, c'est une équipe qui est épuisée depuis le départ de Pochettino d'avoir eu à porter un peu le, le fardeau de le, le fardeau de ce club et le fardeau des on va dire des, des des inconstances de, de, la, de la direction sportive par, par Daniel Lévy. C'est-à-dire que, globalement, le, le, le vestiaire a mal vécu euh, les, le, le passage de José Mourinho, tant à l'entraînement qu'en qu compétition. On trouvait qu'il y avait vraiment un énorme écart entre le personnage et, euh, et l'entraîneur. Le, et et, et ensuite, ça, ça a pas été bon, le, le, le passage de Nuno et Santo a été, a été très court, mais, 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 mais avec Comté, voilà, ils ont eu l'impression d'être un peu pressés, comme des citrons, mais de pas d'aller nulle part dans le jeu et, et de toujours et de tout faire à l'arrache et de tout faire sur, sur, à, la, à la limite, ce qui fait que voilà, ceux, ceux qui incarnent la, la permanence dans cette équipe, c'est-à-dire Loris, Dayer, Huesberg ou, ou Ken. Warson, Son, bah, ils ont fini par en avoir plein les bottes. Que, c est, c est, cette saison, c'est extrêmement révélateur de voir que, que, que Son fait, fait, fait une année assez catastrophique, alors que c'est un, un des meilleurs attaquants en première ligue, théoriquement.
0: Ouais, seulement 10 buts cette saison en première ligue, alors qu'il avait euh, terminé avec euh, 23 réalisations la saison dernière. Pierre-Étienne, je te vois acquiescer.
1: Oui, oui. Euh, on peut ajouter à ce que, tout ce que dit Vincent est très juste, on peut ajouter aussi vraiment des défaillances individuelles. Euh... Ouais, Quelqu'un comme Pedro Poro. C'est incroyable. J'avais vu, il a été titulaire dix fois. Et en gros, le club a pris 26 buts quand il a été titulaire. C'est incroyable. Euh, lui, bah, c'est plus, un, on va dire, un piston. Mais quand il est aligné arrière c'est il a vraiment beaucoup de mal. Et je trouve que d'ailleurs, pour moi, c'est une déception... Euh, enfin, j'ai. Je trouve que c'est un peu, c'est un peu méchant, mais c'est pour moi c'est un peu le joueur anglais un peu surcoté quoi. Parce que au final d'ailleurs, on ne sait pas très bien si c'est un défenseur central, un milieu défensif. Et, et alors il est international, mais aussi parce qu'il profite du fait qu'il n'y a pas grand monde à son poste d'autres anglais. Et je trouve que cette saison, il est vraiment vraiment en dessous quoi. Il y a un nombre de, de buts qu'il entraîne par ses erreurs. Et il y, a, il y a Romero aussi qui fait beaucoup de fautes en fait quand mi bout à bout. En fait, il y a énormément de et l'anglais, l'anglais. Euh, il fait une saison très difficile aussi. Donc en fait, mi bout à bout, il y a des défenseurs qui sont censés être de qualité, mais qui font des erreurs individuelles très importantes. Quoi.
2: Il faut aussi citer, pendant qu'on y est quand même, la blessure de, de, de Bentancourt qui fait, qui fait beaucoup de mal. C'est mmh. vraiment quelqu'un qui, qui arrive à transformer le jeu au milieu, qui à la fois était travailleur et à la fois créateur. Et lui, il manque beaucoup dans, dans le milieu des sports.
0: Et je, je terminerai en parlant de défaillance individuelle de, euh, avec Richard Lisson qui réalise... Euh une saison très décevante malgré une bonne Coupe du Monde euh, le Brésilien qui a marqué seulement trois euh, buts en 32 matchs cette saison
1: oh ben, ce qui résume le mieux sa saison c'est terrible c'est il marque le but égalisateur donc à Anfield à trois partout alors que son équipe était menée 3-0 donc ça c'était il, il y a une dizaine de jours et au moment de marquer il met le doigt devant sa bouche ce qui veut dire OK vous m'avez critiqué mais moi je suis le mec qui égalise à Anfield dans le temps additionnel je suis un malade et en fait dans la foulée en fait du coup les Spurs prennent un but ridicule donc son but a complètement été oublié c'est-à-dire que ouais c'est même dans son attitude parfois c'est un peu maladroit et c'est vrai qu'il a bah, pour le coup, lui, il avait des relations ouvertement conflictuelles avec Conte. Euh, C'est-à-dire et... ouvertement bah, C'est-à-dire qu'il a clairement euh, critiqué Conte pour le fait qu'il ne comprenait pas pourquoi il jouait plus. Et ça, c'est le genre de comportement, évidemment, que Conte euh, n'aime pas forcément. Et ouais, il avait l'impression de ne pas du tout être euh, euh, utilisé et, voilà, à sa juste valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on, on en reparlera, mais lors du dernier match, il était en 4-4-2 à côté, à côté de, de Kane. Il a été très bon là face à Palace. Donc, il a peut-être enfin trouvé un système dans lequel il pourrait s'épanouir.
0: Euh, vous avez dit tous les deux que, que les joueurs étaient euh, usés aussi bien euh, mentalement que physiquement. Est-ce qu'ils en ont parlé euh, peut-être publiquement euh, Bon là à l'image de Richard Lisson ou euh, peut-être un peu plus discrètement, Vincent.
2: Bon, je, je pense qu'ils en ont parlé entre eux, mais c'est pas quelque chose qui a, qui a beaucoup filtré. Euh, bon, on arrive à avoir, à avoir deux trois échos quand même de, de, de ce qui se passe là-bas, mais publiquement c'est pas c'est pas quelque chose qui a énormément filtré. Ça, ça vient un peu sur la fin. Euh, le, le, le rejet de Mourinho, il est sorti plus tard. Le rejet de Comté, il a été assez, euh, assez sensible. Et même le rejet de, de Stellini, parce qu'ils font en arriver là aussi. C'est qu'en fait, l'effectif le, a, 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 a fini par, par, par rejeter l'intérim de, de Stellini. Et il a demandé à ce que le club se retourne vers Real Mason, qui avait déjà, qui avait déjà, assuré, un, qui avait déjà assuré un intérim de fin de saison. Mais, ça vient. mais en fait, l'instabilité, elle est, elle est sportive et, et les déceptions, elles sont liées aux joueurs. Mais l'instabilité dans ce club a été partout. C'est-à-dire qu'il y, y a eu aussi tout, tout ce qui a concerné la présence ou non de, de Fabio Paratici, le, le mmh. directeur sportif qui, qui était venu avec, avec ses casseroles et qui est reparti à cause de ses casseroles en Italie et qui était celui qui avait voulu maintenir Stellini pour garder du pouvoir et de l'influence sur l'équipe et avec son départ. Bah, Stéline, ça s'est retrouvé extrêmement isolé, et c'est aussi pour ça que, que Daniel Levy s'est résolu à, à le virer, concrètement.
0: Juste Etienne, tu peux rappeler rapidement euh, l'histoire de Fabio Paratici euh...
1: Oui, oui bah c'est exactement ce qu'a raconté Vincent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été euh, condamné pour ses activités avec la Juve, mais avant qu'il soit à Tottenham, et du coup, il a eu une suspension euh, dont il a fait appel, d'ailleurs, mais le, le Tottenham, en gros, il est parti depuis à Tottenham, parce que Tottenham en gros, il ne voulait pas attendre la fin de ce long processus euh, euh, juridique pour savoir s'il pouvait compter sur lui ou, ou non. quoi. Donc, et, il, était, il
0: était directeur sportif
1: Et Directeur sportif, ouais. Et il était très lié à Comté aussi. Quoi. Et, euh, après, il avait plutôt fait du bon boulot hein, parce que lui, il avait un, un job impossible. C'est qu'il était entre l'Évy et Comté. Et donc, en gros, euh, par exemple, Comté disait souvent bah, « moi, je veux des joueurs chers, expérimentés ». Et Lévi disait « Oui, oui, ben on va prendre des jeunes, c'est très bien <rire> ». Donc en fait, et il avait réussi dans les mercatos à louvoyer un peu, à satisfaire plus ou moins les deux camps, mais il avait un, un poste très difficile. Et, euh, et lui était très, très fan de Luis Enrique. là il, On sait on sait qu'il devrait beaucoup pour faire venir Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Et du coup, son départ... Euh, Complique peut-être les chances de l'Espagnol de, de, de venir euh, aux Spurs.
0: Oui, Lucien Rick est l'ancien euh, sélectionneur euh, de l'Espagne. Euh, Vincent, tu, tu disais que euh, c'était Paratici qui avait insisté pour euh, maintenir euh, Christian Stellini. Euh, et donc, ce sont les joueurs qui ont euh, bah, plus ou moins officiellement demandé à leur direction de, de, de placer euh, Ryan Mason à, cette, à sa place.
2: Ouais, je pense, en fait, ça s'est fait. Euh, C'est pas forcément les joueurs qui sont allés voir Lenny. Je pense que face aux mauvais résultats, notamment après le. Après le 6 à 1, euh, euh co concédé à la maison et qui a fait qui a fait vraiment très très mal contre Newcastle. Euh, absolument. Euh, là pour le coup c'est l'édic de voir les joueurs qui leur ont dit ben bah alors qu qu'est-ce il faut faire quoi qu'est-ce qu'on peut faire vous en pensez quoi de Stellini et là je pense que voilà c'est comme ça je pense qu'il y a deux ou trois joueurs qui ont dû qui ont dû faire remonter que que que, que ça ne passait pas avec le groupe mais ce qui est, ce qui, est, ce qui est vrai, c'est que je, je réfléchissais un peu. On, on parlait des joueurs, les uns après les autres, et à Paratici, le recrutement, etc. Et tout. Mais le paradoxe, c'est que ce club a été plus fort quand Levy quand refusait de recruter parce qu'il qu était pingre, comme le lui le, le reprochaient les supporters de Tottenham à l'époque. Et, et, et là, il s'est affaibli à partir du moment où il a dépensé de l'argent. Alors c'est un signe qu'il l'a mal dépensé. Mais c'est vrai que le recrutement cette année est quand même assez décevant. Pedro Porro, Pierre Etienne en a parlé. Euh, Perizic, il, 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 il traverse la saison comme une ombre Pape Ma Matarsar il, pas, ce qu'il fait n'est pas si mal il a 20 ans et c'est un jeune mais il joue peu euh, Bissouma est l'ombre du joueur qu qu'il qu était à Brighton Richard Linsod en en a parlé euh, danjuma qui vient d'arriver il ne fait pas grand chose il y a Kurizewski qui, qui est arrivé la saison dernière et qui, qui amène quelque chose mais à la sortie ça fait beaucoup, beaucoup d'argent dépensé pour très peu d'impact sportif.
0: Mmh, alors que sur le papier, ce sont quand même des, des joueurs de, de qualité.
1: Ouais, c'est vrai que je pense que si on réécoute l'émission qu'on avait fait en septembre, on avait dû dire euh, ils sortent d'une très bonne euh, demi-saison et en je, plus je dois, un... je dois
0: avouer, je dois que je l'ai réécouté et vous étiez plutôt ouais, confiant. Ouais,
1: <rire> c'est ça, donc c'est un grand classique. Non, non, mais c'est vrai que sur le papier, c'était un bon recrutement, et notamment Richard Lisson. Richard Lisson, c'est un super attaquant. Donc effectivement, là, Conte, euh, il n'a pas du tout réussi à tirer euh, partie de ses qualités à lui, quoi.
0: — Qu'est-ce qu'a dit la, la presse anglaise au moment de son départ ?— euh,
1: De Conte, bah, c'était... Disons qu'il est... Alors c'est un cas étonnant, parce qu'il est parti de lui-même, d'une certaine manière. Et en, en fait, c'est assez rare. Hein. Euh, bah, je sais pas, en France, il y a Julien stéphane récemment, qui est parti de, de lui-même, mais c'est très rare, en fait. Et donc lui, il est parti de lui-même, dans le sens où il a fait une conf de presse, où il a allumé... Euh, donc à la fois son président, mais aussi ses joueurs. Et, et puis auparavant, il avait allumé les supporters en disant qu'ils étaient trop exigeants. Donc euh, quelque part, il a tout fait pour être viré. Donc je pense que les, euh, <rire> les, 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 ouais. En fait, c'était vraiment inéluctable. Après, la, la presse anglaise qui m'a fait sourire aussi, c'est qu'ils étaient très très sévères avec Stellini avant même le, la défaite à à Newcastle parce que, parce que je pense qu'il était euh, oui parce qu'il y a une victoire qui était euh, un peu euh, injuste contre Brighton mais aussi il ne s'exprime pas très bien en anglais et donc euh, ça c'est quand même un truc j'ai souvent remarqué euh, c'est presque la pire des choses pour la presse anglaise et euh, par ailleurs euh, ouais, on parlait de Stellini, il y a un truc qu'il a fait qui était compl complètement fou, c'est qu'à Newcastle en fait il a demandé à son équipe de jouer haut donc, était complètement l'inverse de ce qu'il faisait contre compter mais euh, sans presser. Donc, en fait, ce match à Newcastle, c'était vraiment... Euh... Alors, on peut analyser ça comme euh, les joueurs l'avaient lâché. Effectivement, il y avait sans doute de ça. Mais lui, ses consignes tactiques étaient, étaient assez folles. Et puis, il avait mis en, en latéral Perisic et Pedro Porro, qui sont vraiment plus des pistons, en fait. Et mmh. donc, il, tout d'un coup, il jouait en, à quatre derrière avec deux, deux latéraux qui n'étaient pas des latéraux. Donc, en fait, lui aussi, euh, Stellini, c'est vraiment... Euh... Enfin, en gros, la, la presse l'appréciait guère et il s'est fait, fait allumer. Il n'avait aucune chance de, de rester dans ce contexte.
0: Après le match contre Newcastle, je crois que c'est Hugo Lloris qui avait dit euh, carrément que c'était le, le bordel sur le terrain. Quoi.
1: Complètement. Mais d'ailleurs, il faut souligner le, le courage de Lloris parce qu'il est sorti à la mi-temps blessé. Et il a été donc euh, noté 1 pour ce match, 1 sur 10, par Football London, qui est le, le site qui suit les Spurs au quotidien. Et il s'est quand même malgré tout présenté aux au médias en étant blessé et en ayant pris 5 buts en 21 minutes. Et euh, pour dire ce qu'il pensait, et là, voilà, on, on peut dire ce qu'on pense de Loris, mais il, voilà, il, a, il a toujours eu ce, ce courage de capitaine de dire les choses. Et effectivement, il a dit que c'était une performance inadmissible et que les joueurs avaient l'air complètement perdus sur le terrain.
0: On reparlera du Golioris un peu plus tard. Euh, Vincent, un mot sur euh, Ryan Mason, l'entraîneur intérimaire euh, en ce moment. Euh, C'est un ancien joueur du club. Il avait déjà assuré euh, l'intérim après le départ de Mourinho euh, en 2021. Comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que, est que ses relations avec, avec les joueurs sont, sont bien meilleures que, que celles avec les autres entraîneurs
2: Mais Il l'avait déjà beaucoup aimé à son premier passage, c'est quelqu'un dont, dont, dont il sont proche, c'est évidemment un, un très jeune entraîneur. Accessoirement, pour ceux qui s'en souviennent, c'est également un ancien joueur de Lorient, en Ligue 1. Il n'y a pas tant d'entraîneurs de Première Ligue qui est joué à Lorient, absolument. Mais c'est vrai que voilà, c'est c'est quelqu'un qui a qui a 31 ans, euh, qui qui, qui, a, qui a toujours été pro jour qui dont la carrière s'est arrêtée à la suite d'une fracture du crâne dans un match qu'il disputait avec euh, avec Chelsea contre Hull contre Avec Hull, si avec je, pas, Hull je crois. Avec Non, Hull. ou avec Hull peut-être. Mmh. Oui, c'est ça contre Chelsea, voilà, c'est ça. Il joue avec Hull contre Chelsea, pardon. Et euh, mais a priori ça se passe bien, il demande des choses simples et c'est une équipe qui est tellement perdue qu'elle a, qu a besoin d'un peu de simplicité alors euh, ce, ce week-end Tottenham a gagné 1-0 au but Voilà, c'est à peu près la meilleure chose et la seule chose dont, dont, dont les Spurs soient, 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 soient capables actuellement mais donc je pense que ça va, ça va, finir, ça va finir pas si mal, il a peut-être une chance d'enchaîner pour la saison prochaine euh, d'après ce que je sais je pense qu'il y a quelques joueurs qui ont fait passer le message à Denel Levy pour dire qu'ils seraient pas opposés à ce que la chance soit donnée à Ariane Maison, mais, mais Daniel Levy, maintenant, il, je pense qu'il y a un, un des problèmes de Tottenham, et c'est aussi pour ça qu'il a dépensé autant d'argent et aussi mal ces dernières années, c'est que depuis que Tottenham a accédé à la Ligue des champions avec Pochettino en, en 2019, euh, il considère qu'il est un des trois plus grands clubs anglais, ou des quatre plus grands clubs anglais, et puis c'est... Ça correspond aussi à, à, à la moyenne de son classement sur les dernières années de, de la saison de Pochettino. Mais du coup, finalement, maintenant, il fait, il fait, un, il fait, il fait ce complexe-là. Et, et je pense qu'effectivement, que Ryan Mason, c'est pas un assez grand nom pour lui, et qu'il préfère prendre des grands noms, même s'il va dans le mur, que, 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 que de prendre un jeune entraîneur qui risque de pas... Être à la hauteur de la marque mondiale que Tottenham veut devenir et de, et de son stade ultra moderne qui est probablement le plus beau et le stade le plus moderne d'Europe.
0: Mais pourtant, faire rester Ryan Mason, ce serait apporter de la, de la simplicité, pour reprendre les mots de Vincent.
2: Oui, alors déjà,
1: il faut dire qu'effectivement, tous les retours à son sujet sont positifs. C'est quelqu'un. Et alors, lui, il y a un truc qui est intéressant c'est qu'il ne parle pas du tout comme un entraîneur intérimeur. C'est-à-dire, il est très ambitieux. Ce qui n'était pas du tout le cas de Stellini, qui était très emprunté dans ses prises de parole, mais aussi qui ne se projetait jamais. Lui, il parle souvent de la suite. Il a dit clairement qu'il était candidat pour rester sur le long terme et qu'il voulait montrer par ses résultats qu'il méritait ce poste. C est, c est, c est, de toute façon, je pense que c'est un mec assez brillant. Euh, effectivement, comme l'a dit Vincent, il a 31 ans, donc c'est-à-dire qu'il a eu son premier poste à 29 ans. Il n'y a aucun autre euh, entraîneur de Première Ligue qui a été à euh, voilà, qui a, qui a dirigé une équipe de Première Ligue si jeune. C'est incroyable, à 29 ans. Et c'est effectivement quelqu'un qui a les idées très claires et puis, qui, mine de rien, qui a souvent bossé dans les staffs précédents. Donc, il a bossé avec Pochettino, il a bossé... Euh, voilà, il a bossé avec Conte, euh, donc il, il a bossé avec parmi les plus grands euh, entraîneurs euh, voilà, d'Europe, euh, et, et Mourinho aussi, évidemment. Et donc, euh, effectivement, il est, euh, il est porté par, par, par une dynamique. Après, disons que le problème aussi de Tottenham, c'est que l'ADN, alors l'ADN, c'est toujours une expression qui peut faire sourire, mais historiquement... Voilà, et et d'ailleurs, il en parle souvent, Lévis, c'est que l'ADN de Tottenham, c'est plutôt une équipe jeune et qui joue euh, avec Alan. Voilà, Le, le, le motto, le, le slogan du club, c'est « to dare is to do voilà, ». C'est-à-dire on, on, on prend des risques et donc, euh, voilà, là, là, je trouve le joueur le plus euh, représentatif de ça, c'était Glenn Odell. Dans, dans l'esprit des, des supporters, ils rêvent de, de ce genre de foot. Et donc, quand on fait venir... Euh, Mourinho Conte c'est tout le contraire de ça c'est-à-dire qu'on va plutôt être en défensif mais pour gagner donc en fait c'est quoi l'ADN en fait du... et c'est toute la problématique à laquelle il faut répondre aujourd'hui c'est trouver un entraîneur qui respecte peut-être les fondamentaux du club tout en restant avec une dynamique de succès et récemment, mmh. il a plus penché vers le succès à court terme, mais ça n'a pas marché. Donc là, il va sans doute tenter quelqu'un pour construire quelque chose.
0: Et, et alors, quel p... serait le coach euh, idéal
1: et ben Moi, je trouve que ce qui serait idéal, mais je ne sais pas si c'est possible, c'est euh, par exemple un Desherby, qui, euh, qui cartonne avec Brighton, qui est, dont on a vu qu'il est, il est capable d'imposer un style très rapidement et de s'adapter à la première ligue. Et, je pense, et il est bien plus expérimenté que Ryan Mason, parce qu'après... Là, Ryan Mason, il est dans une consid... configuration un peu favorable, entre guillemets, puisqu'il a le soutien des joueurs, et il n'a pas tellement... La, pr... enfin, la pression des résultats est relative, parce qu'il ne va pas aller chercher la Ligue des champions. Donc tout ce qu'il doit faire, c'est aller oui. chercher la cinquième ou la sixième place. Mais si, c'est autre chose que de commencer une saison, d'avoir la... la... en partie la responsabilité des recrutements et compagnie, et ça, des il saurait le faire. Donc je pense que, pour eux, ça serait un profil qui serait idéal, mais... Il euh, euh, y, y a eu un match récemment, donc Tottenham-Brighton, où, où euh, justement il s'est déservi et a pété les plombs. Et visiblement, ça n'a pas trop plu à la, à, à la manière de se comporter, n'a pas trop plu à Levy. Donc, je ne sais pas si c'est un candidat potentiel, mais je pense que ça serait un super mmh. profil pour le club.
0: Vincent, pour toi, le coach idéal pour Tottenham
2: mais Le coach idéal, il va être un peu plus difficile à attirer si par exemple paris s'en va. Euh... Et même si Loris s'en va, parce que même si quelques supporters questionnent à juste titre les six derniers mois de Loris dans le but, ils ne questionnent pas les 11 années précédentes, <rire> mais il, il, il n'empêche que c'est le capitaine, c'est un leader du vestiaire, et que s'il faut arriver dans ce dessert Tottenham sans Loris, sans Kane, euh, et sans cette, on va dire, cette, cette, cette mémoire un peu de l'effectif, euh, c'est bien de tourner des pages, mais mais euh, ça, risque, ça risque de ne pas être très attractif pour un, pour un nouvel entraîneur. Quant à Zerbi bien sûr, c'est un bon profil. Mais malheureusement pour Tottenham, c'est un bon profil pour tout le, mmh. tout le monde. Tout le monde a envie d'avoir Zerbi actuellement. C'est l'entraîneur à la mode. Euh, donc, il va, il va être très, très demandé. Il va être très, très demandé.
0: Bon, Hugo Lloris et Aaron Kane sont tous les deux à un an de, de la fin de leur contrat euh, on va commencer par, euh, par Harry Kane euh, est-ce que euh, le club a les moyens de le garder
1: bah, Déjà disons, ce qui est intéressant pour lui c'est qu'il est dans une position bien plus favorable qu'il y a deux ans où euh, il avait le même contrat mais cette fois-ci il n'avait pas les cartes en main c'est-à-dire que là il, est, il doit partir dans un an et euh, on sait que lévy est intéressé euh, voilà, c'est un excellent négociateur, il est intéressé par les revenus qu'il peut tirer des joueurs, mais donc les, les vies, c'est bien qu'en janvier, Kane peut signer n'importe où. Donc s'il n'arrive pas à prolonger Kane, ce qui est la tendance, eh ben, le dernier gros transfert qu'il peut tirer de lui, c'est cet été. Donc la tendance serait quand même plutôt un départ parce que si, si on fait partir Kane, on peut récupérer sans doute plus de 100 millions d'euros parce qu'il a 29 ans et ce ne sera peut-être plus le cas plus tard. Donc d'un point de vue purement économique, si on veut relancer un nouveau. Euh, si on veut relancer un nouveau cycle, ça pourrait permettre de recruter de nouveaux joueurs, mais évidemment, c'est de loin le meilleur joueur de l'équipe. Il suffit de voir le match que citait Vincent. là, Ils ont gagné 1-0 effectivement, contre Palace. En fait, le but, c'est tout Kane. C'est-à-dire que il reçoit le ballon d'eau au but, c'est lui qui fait le décalage sur Poro et c'est lui qui marque de la tête ensuite. C'est-à-dire qu'il a la construction et la finition. C'est vraiment Cette saison, il fait une saison incroyable encore, mais je pense que lui, clairement, il ne veut pas forcément prolonger parce qu'il y a trop d'incertitudes et mais malgré son attachement immense pour le club, donc euh, effectivement, la tendance aujourd'hui apparaît un peu plus pour, euh, vers un départ. Ouais.
0: Oui, parce que lui est, est face à un dilemme, hein, en fait, un petit peu euh, entre conforter son, son statut de, de légende du club ou euh, changer de club pour gagner enfin un trophée.
1: Oui, et puis il y a la question de la Ligue des champions. C'est-à-dire que si vous ne jouez pas la Ligue des champions, vous ne vous, vous frottez pas au meilleur. Et donc, il y a la question aussi de... Euh, en fait, la, 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 le problème de Kane, c'est qu'aujourd'hui, c'est le, le meilleur joueur du monde qui n'a rien gagné en fait. Voilà. Donc, euh, voilà, si on compare par rapport à, aux attaquants de son niveau, et il, il, effectivement, il, 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 il n'a pas le palmarès qui est vierge. Et donc, je pense que évidemment, ça doit finir par lui peser. Mais donc effectivement, c'est un dilemme qui n'est pas évident, mais en même temps, il est très attaché à Tottenham, il a écrit l'histoire, mais quelque part, en devenant le meilleur buteur de, de l'histoire du club, toute compétition confondue, et là, on ne parle pas de considération première ligne, hein, c'est vraiment le meilleur buteur de l'histoire du club, quelque part, il a définitivement inscrit son nom dans... dans voilà, et quelque part, c'est peut-être le moment pour lui de tourner cette page, je ne sais pas.
0: Où est-ce que tu le verrais idéalement euh, tourner la page Tottenham, Vincent
2: Ah, mais plutôt... Je sais pas, il y, 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 y avait une rumeur Bayern un peu. Il irait très bien au Bayern. Il n'aurait pas la pression qu'il peut avoir en Angleterre. Il aurait une équipe dominante, il aurait une une structure dans la vie de tous les jours et dans le jeu qui serait supérieur à ce à ce qu'il a eu à Tottenham ces, ces, ces derniers temps. Donc oui, pourquoi pas au Bayern. Après, si c'est en Angleterre, on, on pense forcément à Manu puisqu'à City c'est plus la peine et puis puisqu'ailleurs je enfin j'imagine, voilà, il, il ne peut pas aller à Arsenal, donc on oublie. Il ne euh, peut pas
1: aller à donc, non plus, pratiquement pour le même
2: moment. Voilà, moments. donc, euh, voilà, il, il peut aller qu'à Manu, en fait, en Angleterre. Tout le reste a, a peu d'intérêt. Alors, après, il peut aussi aller au Real, si, euh, parce que le Real va forcément prendre un, un, un autre avant-centre pour préparer l'après Benzema, qui, que, que ce soit tout de suite ou plus tard. Et, et Ken est un, est un candidat national, euh, enfin, naturel, pardon. Et ce n'est pas sûr que le Real attende un an de plus de savoir ce que, ce que fera Mbappé. Donc, donc ils peuvent très bien aussi mettre. Euh, euh, mettre un peu d'argent sur sur Hariken même s'ils mettre beaucoup d'argent sur un joueur qui a un an de la fin de son contrat, de son contrat, je pense que le Real a dû être un peu vacciné par les 100 millions donnés à Chelsea pour la, dernière, pour, la, pour la dernière année de contrat des Hazard. Mais bon, pour Hariken ça vaudrait le coup quand même probablement.
0: <rire> bon, alors en ce qui concerne Hugo Lloris, on l'a dit, le, le gardien s'est blessé et ne, ne rejouera pas cette saison. Vincent, déjà. Première question co comment comment il se sent euh, physiquement euh, aujourd'hui
2: ben il donc il, il se soigne, il, est, il a été victime d'une rupture d'un euh, d'une rupture d'un quadriceps en fait, une rupture d'un tendon du quadriceps, fémoral, pour dire exactement ce, sa, sa blessure. Et donc il en il va en soins euh, soin tous les jours au club encore, voilà. Mais effectivement sa saison est terminée. Donc il faut qu'il prépare la saison prochaine. Et la réalité, c'est qu'il ne sait pas où il sera la saison prochaine, parce qu'effectivement, il lui reste un an de contrat. Il entend depuis trois ans que Tottenham euh, veut, veut recruter un autre gardien. Bon, Jusque-là, ça n'a jamais été le cas. Euh, il, dès que Comté est arrivé, il a fait en sorte qu'il prolonge son contrat. Euh, lui aussi il avait prolongé son contrat aussi par rapport à la Coupe du Monde, comme beaucoup de joueurs, comme Mbappé choisissant rester au PSG pour ne pas, pour pas changer de club deux mois avant la Coupe du Monde. Donc lui avait choisi hein, de, de s'aligner un peu sur la Coupe du Monde. La Coupe du monde est passée. L'après Coupe du monde, il a été très compliqué parce qu'il ne il s'est pas assez reposé parce que parce que Conte, il l'a obligé de venir à revenir à l'entraînement euh, trois jours après son retour à Londres euh, post Qatar et parce que voilà, il a, il a fini épuisé parce qu'il a vécu aussi la charge émotionnelle de, de l'arrêt de sa carrière internationale mmh. et donc il a alterné quelques petites erreurs, un bon match, une blessure, une erreur, un bon match, une blessure. Donc ça a été des mois un peu un peu, un peu frustrant pour lui. Euh, donc, aujourd'hui, on va dire qu'il est ouvert un peu toutes les options. Alors, la presse anglaise euh, évoque un, un intérêt de l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est vrai, mais ce n'est pas, pas la seule option, option qu'il a. Il a effectivement l'option... Bah oui,
0: il a peut-être envie de se lancer un peu.
2: naturel des joueurs de 36 ans, qui est l'Arabie Saoudite, la MLS. Et, et, et puis, et puis l'option sportive, qui est euh, un autre club anglais, ou un retour en France, ou un, une autre expérience à l'étranger. Voilà. Je pense qu'effectivement... Il, faudra, il, il faudrait vraiment que le nouvel entraîneur soit, soit convaincant et soit extrêmement euh, euh, convaincu aussi <rire> pour qu'il pour, pour qu fasse sa dernière année de contrat à, à Tottenham. Et je ne pense pas que Daniel Lévy, pour le coup, euh, demande vraiment de l'argent pour libérer Loris à un an à la fin de son contrat.
0: Mmh. Oui, parce que que ce soit à Tottenham euh, ou ailleurs, bon, on espère pas aussi loin que l'Arabie Saoudite. Euh, ce serait logique que Lewandowski ait envie de voilà de se lancer un, un dernier défi, de, de finir en plus sur une bonne note et pas sur une blessure euh, à Tottenham. Quoi. En
1: tout cas, je, je l'imagine quand même difficilement être une doublure, quoi. C'est toujours un
2: c'est un compétiteur for,
1: for, forcené, ah ouais. donc euh, je le vois pas du tout, et partout il est arrivé, et, et Vincent, c'est mieux que moi, il a, il, à chaque fois qu'il était en, en balance pour rester une doublure, il a vraiment soulevé. Euh, tout, tout ce qui était possible pour devenir numéro 1 donc il acceptera jamais ça donc effectivement le, et ça serait vraiment triste en tout cas que ça se termine effectivement sur ce match à St James Park où il a où encaissé 5 buts en 21 minutes parce que ça serait une conclusion voilà, qui ne serait pas à la hauteur de, de la belle carrière qu'il a fait là-bas
0: on va bientôt euh, terminer dernière question euh, bon Tottenham, a priori, euh, n'a plus grand-chose grand à jouer euh, cette saison. Euh, mais là, selon vous, quelle est euh, le, le, la priorité pour euh, remettre l'équipe sur pied, aussi bien physiquement et mentalement qu Qu'est-ce euh, qu que doit mettre en place euh, Daniel Lévy
1: eh bien, Il faudrait... Alors déjà, le, le problème de Tottenham, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas que l'équipe première, en fait. C'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de problèmes sportifs dans l'équipe féminine. Euh, la, la réserve va être reléguée aussi. Il y, a, il y a beaucoup de problèmes de, de mal-être. De, 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 bah, les jeunes joueurs, ils ont l'impression de ne pas arriver, bon, comme dans beaucoup de clubs, de, de, comme dans beaucoup de grands clubs, hein, mais de ne pas arriver euh, à avoir accès à l'équipe première. Et donc, tous les, les, les problèmes de, de management de comté ont laissé beaucoup de traces aussi. Donc, c'est un club où, qui ne vit pas très bien en ce moment. Voilà, où où les, les supporters réclament régulièrement le, le départ de Levy euh, Ryan Mason, heureusement, qui adorait des supporters en tant qu'enfant de la maison, apporte un peu d'apaisement. Donc déjà, je pense que... Comme d'habitude, tout va dépendre du choix de l'entraîneur, qui est plus que jamais euh, dans un club, quelque part, le, le, la pièce la plus importante. C'est-à-dire qu'il faut arriver à donner euh, rapidement, enfin, voilà, tout en sans perturber la, la fin du travail de, de Mason, si ce n'est pas lui qui devait être euh, conservé, à, à arriver à donner un cap rapidement pour la, la suite et donner l'impression qu'il ne subit pas les événements. Mais malheureusement, il n'était pas du tout arrivé, parce que quelque part, il est dans une situation similaire d'il y a deux ans. Et il y, a, il y a deux ans, en fin de saison, donc 2021, euh, Lévy avait dit, bah, on va revenir à l'ADN euh, de, euh, de, et on va trouver, voilà, on, va, on va reproposer un jeu flamboyant parce que ce n'était pas bien avec Mourinho. Et puis finalement, il avait fait venir euh, Espirito Santos. Ça a été une catastrophe. Donc en gros, après avoir pris plusieurs refus. Donc en gros, il faut éviter ce scénario-là et essayer de trouver quelqu'un rapidement pour pouvoir se projeter pour la saison prochaine.
0: Vincent, le mot de la fin
2: bah le mot de la fin, c'est que c'est peut-être la fin aussi <rire> de, 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 du rêve de Tottenham d'être un immense club anglais. Encore une fois, sous Pochettino, est arrivé en finale de la Ligue des Champions, et il a, il a joué le titre, il s'en est fallu très peu l'année où Leicester est champion. Et là, aujourd'hui, le risque que court de Tottenham, c'est de devenir Everton.
0: Bon, ce n'est pas ce qu'on leur souhaite on aura l'occasion d'en reparler sans doute la saison prochaine euh, merci beaucoup Vincent Duluc et pierre Étienne Minondio, merci parce que je sais que vous avez un emploi du temps chargé aujourd'hui donc merci d'avoir pris le temps Avec de, plaisir. de venir dans Big Five euh, merci aussi à Antoine Bourlon euh, on se retrouve le euh, 17 mai mercredi prochain pour euh, un débrief de la demi de Ligue des champions entre l'Inter et la Céminan euh, d'ici là prenez soin de vous, à très vite